0: Арт. На сопке Июнь-Карани жарко и ветрено. Правильно говорить именно Июнь-Карани, а не Июнь-Карань, как, впрочем, чаще всего и называют это место. Еще более привычное название – Волочаевская сопка. И тут уже люди, даже незнакомые близко с историей, начинают припоминать, да, есть же такая панорама в Градековском музее. И называется она «Волочаевская битва», и речь вроде как идет о той самой местности за мостом в сторону Еврейской автономной области. Хорошо, если помнят, чему посвящена эта экспозиция. Печальнее, когда не знают совсем ничего. Ни о Дальневосточной республике, ни о захвате в декабре 1922 года Хабаровска белоповстанцами. Впрочем, никогда не поздно узнать о своей истории». Вот в минувшие выходные на сопке Июнь-Карани прошел исторический фестиваль. Были и фотозоны, и мастер-классы, угощали гостей солдатской кашей, показывали старое и новое оружие. А финальной точкой стала военно-историческая реконструкция, которую назвали «Подвиг Фу-Юани». Но давайте начнем сначала. В 1908 году, примерно в 50 километрах западнее Хабаровска, Семейство Волочаевых основало поселение Это был большой кубанский казачий род И вскоре деревушку эту стали называть Волочаевкой Сама сопка звалась июнь Корони И примерный перевод с приамурских наречий «Место встречи всех племен» Это была действительно значимая возвышенность Где так хорошо было встретиться раз, другой в год И для оборонительных целей Сопка тоже подходила хорошо В 1922 году на Дальнем Востоке продолжалась гражданская война. Да куда еще было бежать колчаковцам и другим остаткам сопротивления Запада? Только на Дальний Восток. Эти силы уже, кажется, смирились со своим поражением. Еще в апреле 1920 года была создана формально независимая Дальневосточная Республика, и уже в июле власти договорились с японским командованием об уходе белых войск. И к ноябрю они через территорию Китая перешли в Приморье. При пересечении китайской границы было сдано оружие. И казалось на этом все. Белая армия разоружена, последний очаг гражданской войны на Дальнем Востоке вот-вот погаснет. Но 26 мая 1921 года во Владивостоке произошел переворот. Сформировалась новая белоповстанческая армия и начался поход на Хабаровск. В декабре 1922 года Хабаровск пал, и власть перешла к белу. Город еще не забыл террор белого атамана Калмыкова. Знаменитый овраг смерти, где сейчас стоит памятник партизанам, одно из мест расстрелов, оставался страшным напоминанием. Но после захвата Хабаровска партизанское движение в Приамурье приобрело невиданные масштабы. А в феврале 1922 произошла та самая Волочаевская битва на Собке и Юнь-Карани. Помните, это было очень удобное место для обороны. Белоповстанцы укрепили позиции и считали, что лобовые атаки окажутся смертельными для врага. И также мыслили японцы, устраивая плоцдарм Манчжурии 20 годами позже. Бои были страшными. По воспоминаниям очевидцев, укрепления были сделаны грамотно, с отчаянной старательностью. 9 февраля главнокомандующий Народно-революционной армии Блюхер отправил письмо предводителю Белой армии генералу Молчанову, предложив прекратить бесполезное сопротивление и не воевать со своей страной на японские деньги. Но бой все-таки произошел, и его исход был очевиден. Остатки белоповстанцев организованно отошли по железной дороге, а генерал Молчанов позже сбежал в Америку. В ту пору в Приамурье стояли сильные морозы. Павших удалось похоронить только спустя две недели после битвы, а некоторых захоронят только весной. В 1928 году рядом с братской могилой построили тот самый небольшой музей. После развала Советского Союза он пришел в запустение – Но несколько лет назад в здании начался ремонт. И заново музей открылся в прошлом году. Сегодня здесь живописное и спокойное место. Недалеко шумят электрички, а машин совсем не слышно. На вершине сопки тот самый небольшой музей. К нему ведет широкая лестница. А у подножья проходят те самые исторические фестивали, на которые так здорово приезжать и летом, и осенью, да и зимой. Так что непременно побывайте здесь, в этом особенном месте. Не пожалейте.